0: Bonjour, je m'appelle Lotfi, j'ai 19 ans, et aujourd'hui on est là pour aborder le sujet de la santé mentale chez les hommes. C'est un sujet qui est très, euh, on va dire, controversé, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et aujourd'hui on est là pour éclaircir un peu euh, tout le mythe autour de ce sujet. Aujourd'hui, comment ça va Alors, ça reste toujours compliqué, mais ça va beaucoup mieux. Il y a eu des hauts et des bas, mais euh, les choses font qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Et que j'ai réussi à, à m'en sortir mentalement. Alors euh, forcément quand on parle de santé mentale, euh, généralement on pense tout de suite euh, on pense tout de suite à de la déprime, à des dépressions, tout ça, sauf que la santé mentale c'est pas ça. Faut pas forcément être malade pour avoir une euh, santé mentale défaillante. Alors euh, moi, je suis algérien, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, je suis en France que depuis un an, euh, je suis venu pour mes études. Et euh, comment dire, chez nous, la santé mentale, euh, ça existe pas, entre parenthèses. C'est-à-dire que dès notre enfance, on est conditionné à ne pas parler de nos émotions ou de nos sentiments. C'est une société qui fait qu'on paraît ridicule si on parle de ça. En fait, c'est une société qui nous fait partir du principe où euh, malgré tes problèmes, tout va bien, ça va passer, c'est rien. Donc euh, on n'en parle pas forcément. Et euh, c'est en grandissant qu'on se rend compte qu'en parler, ça aide. Je pense que c'est ça qui aujourd'hui euh, a sauvé la santé de beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes en particulier. Et surtout pour nous les hommes. Chez nous en Algérie, on incarne en quelque sorte euh, la force et on veut euh, forcément nous faire passer pour des personnes fortes. On assimile beaucoup notre, euh, euh, nos émotions et nos sentiments et le fait d'en parler a de la faiblesse. Et chez nous, on doit surtout pas montrer qu'on est faible parce qu'après tout, on est des hommes. C'est ça qui fait que je pense que tout le monde le sait, c'est pas un secret. Les Maghrébins en général et les Algériens en particulier sont des personnes très nerveuses, on a des caractères qui sont très euh, nerveux, on est chaud, on... on est stressé. En fait, ce qui se cache derrière ça, plutôt, c'est un gros stress. Parce que toute notre vie, on, toute notre vie, on a accumulé ce stress, on n'en a pas parlé, on n'en a pas discuté, personne nous a aidé à nous en sortir, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est des personnes très nerveuses. Pour moi, l'histoire en particulier, c'est pas une histoire, mais euh... je vais te raconter un peu comment ça s'est passé dans ma vie. Alors en gros, on va commencer par l'enfance. Étant enfant, moi, j'étais un garçon qui... Alors moi, j'étais très proche de ma mère et ce qui a fait que j'étais un garçon qui, qui se sentait beaucoup euh, en sécurité quand il y avait des femmes autour. Donc j'avais beaucoup d'amis filles, que ce soit en maternelle, à l'école primaire, au collège. Au lycée, je me suis fait beaucoup d'amis garçons, ça c'était bien. Mais euh, j'étais quelqu'un qui se sentait en insécurité constante quand il y avait des garçons autour. En fait, je me sentais pas bien, j'avais peur, Je j'ai jamais vraiment osé côtoyer des garçons parce que ça m'intimidait en fait. Moi, je me sentais faible en tant que garçon. Et c'était une honte un peu pour moi donc euh, j'évitais beaucoup euh, le contact avec les hommes pour éviter de ressentir ça donc euh, je me suis beaucoup fait harceler au collège à cause de ça oui tu traînes avec des filles ceci cela euh, venant de mon père par exemple je veux pas dire que c'était du harcèlement mais je, je me suis toujours pris des remarques depuis que je suis très jeune oui tu traînes avec des filles pourquoi tu traînes avec tes cousines pas avec tes cousins il pétait un plan s'ils me voyait jouer à la poupée avec ma cousine tu vois et c'est ça qui nous a et c'est ça qui te fait sentir différent en fait c'est des choses bêtes du quotidien, mais qui à force s'accumulent, et c'est après que tu te rends compte. Donc euh, voilà, même dans le cercle familial, en fait, j'ai toujours entendu beaucoup de remarques qui disaient « Oui, c'est un garçon, mais pourquoi il fait ci ?»« C'est un garçon, mais pourquoi il fait ça ?»« C'est un garçon, on ne le voit jamais traîner avec des garçons. » J'ai beaucoup entendu ma grand-mère me dire « Oui, pourquoi tu, préfères, euh, pourquoi tu préfères rester avec des filles ?»« T'es un garçon. » Donc c'est des choses qui affectent beaucoup. Euh, rien que là, je tremble en en parlant. <rire> Ensuite, euh, bon... Après euh, l'enfance, je vais te dire, euh, on se rend pas compte forcément de, de comment on se sent Et puis est venu les, le moment de l'adolescence Et c'est là que tu commences à vraiment péter un plomb Parce que euh, tu entends beaucoup de choses et ça te fait pas forcément du bien Et t'as personne à qui en parler, personne à qui te confier Heureusement moi j'ai connu les bonnes personnes Donc euh, je vais remercier ces deux personnes J'ai eu ma meilleure amie Alia qui m'a beaucoup aidé Ma cousine Inès qui a toujours été là pour moi moi, mon père est marin, je ne l'ai pas vu très souvent, enfin, je le vois que 6 mois par an. Et 6 mois par an, du coup, je suis qu'avec qu ma mère. Puis en grandissant de, mes, enfin, de ma naissance à mes 5 ans, j'étais fils unique, donc j'étais qu'avec ma mère. Notre éducation, elle est spéciale. Notre éducation est très spéciale en Algérie. Donc, euh, je vais dire ça, j'en veux pas à mes parents, mais parce que c'est normal chez nous. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'est beaucoup fait frapper, pour un oui, pour un an, pour, euh, pour des choses vraiment très futiles, très bêtes, comme pour des choses graves. Enfin, je vais pas mentir, j'ai pas été un enfant facile ni un ado très facile, euh, bien au contraire euh, ça je le sais mais euh, c'est vrai qu'on qu s'est pris beaucoup qu'on se prend beaucoup de coups et que c'est normal et parfois même c'est gratuit je vais dire et ça ça, et ça ça nous affecte beaucoup en tant qu'homme, tu vois le sentiment de force qu'on est censé sentir parce que cette société nous y oblige bah forcément quand tu te frappes tu te sens rabaissé et faible et donc euh, ça minimise l'estime que, que tu as de toi ça c'est quelque chose qui est vraiment qui devrait vraiment changer. Est-ce que tu en veux à tes parents d'avoir utilisé ça comme éducation euh, Honnêtement, c'est bizarre, mais non. En soi, je ne vais pas dire que je me faisais non plus battre, je n'étais pas un enfant battu. Je me suis pris du coup, mais je n'étais pas un enfant battu non plus. Ça m'a appris des choses, c'est-à-dire que ça m'a appris des leçons, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et en même temps, ça aurait pu se passer différemment. C'est-à-dire que deux trois paroles auraient réglé les problèmes, au lieu de deux, deux trois trois. Et euh, moi, par exemple, justement... Ça, c'est un souvenir qui m'a marqué, moi. moi. mon père, il m'a toujours frappé, jusqu'à mes 17 ans. Justement, je me rappelle de la dernière fois où il m'a frappé. C'était la dernière fois où il a levé la main sur moi. C'est moi parce que mon père avait une image de moi, de ce mec-là qui traîne qu'avec des meufs et qui, forcément, ne se défend pas. Il avait une image assez basse de moi, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, en fait, pour que mon père arrête de me frapper, il a vraiment fallu que je, que je lui prouve que je suis un homme, entre parenthèses, et il a arrêté de me frapper le jour où je me suis défendu, en fait. Je, toujours, je me suis toujours laissé faire. Et puis, un jour, je me rappelle, c'était il y a pas si longtemps que ça, j'avais 17 ans, c'était il y a deux ans. C'était juste avant que je vienne en France. Bah, en fait, je me rappelle, c'était vraiment pour une raison futile. Il a pété un plan, ce jour-là, je pense qu'il, je pense que déjà lui, dans sa tête, ça n'allait pas. Bah, du coup, il a pété un plan. Je me suis vraiment pris des coups, mais de sales coups. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Mais ça va pas. Et là, je me suis défendu pour une fois, c'était la première fois que je tenais tête à mon père et que je le repoussais, en fait, et on en est arrivé aux mains, quoi. Et depuis ce jour, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais comment j'analyse la chose, je me dis que enfin, il s'est dit, ce mec, il se défend, c'est quelqu'un quoi, et il est fort. Et depuis ce jour, il n'a plus jamais levé la main sur moi, ou même, euh, même haussé la voix sur moi, tu vois. Et donc c'est de ça que je te parle quand je te parle de, de force, c'est-à-dire qu'on doit constamment prouver à cette société qu'on est fort, et qu'on se laisse pas faire, et que, en fait... Euh, c'est-à-dire qu'on doit prouver que notre mental est, euh, est fort, en fait, c'est mmh. ça. Et en arrivant en France, est-ce que tu as senti une différence entre euh, l'Algérie et ici par rapport euh, aux hommes et leur rapport de force et leur rapport de... Alors, euh, oui et non. Euh, je vois beaucoup d'hommes en France qui souffrent aussi de ça, qui ne parlent pas forcément de leurs émotions. Mais après, il n'y a pas ce rapport de force, tu vois. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, on n'a pas... En fait, euh, ce n'est pas la même vision de la masculinité, on va dire ça comme ça. Parce que chez nous, la masculinité, c'est quelque chose de très important, en fait. Un homme doit, doit constamment s'affirmer. Alors que là, non. Déjà que, je vais te dire que, je pense qu'en France, les choses ont en fait que ça a beaucoup avancé. Qu est déjà que déjà Dès le jeune âge, on dit aux garçons, oui, vous avez le droit de parler, oui, vous avez émotions. des émotions, oui, vous avez des sentiments, tu vois. Nous, ça, on l'entend jamais. Et on l'entendra jamais, en fait, parce qu'on est conditionné... À à ça, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue sociétal ou d'un point de vue religieux surtout c'est-à-dire que la religion est très présente chez nous et euh, c'est pas la religion qui est moche mais c'est les interprétations que les hommes font de cette religion ces interprétations font que ça rabaisse beaucoup les femmes, souvent et que ça donne beaucoup d'estime aux hommes et donc les, les hommes prennent beaucoup, beaucoup de place, tu vois, on laisse pas de place aux femmes, on met les femmes à cette place de faiblesse et les hommes à cette place de force, donc les femmes ont le droit de parler de se sentir mal, d'avoir de, des émotions mais le contraire est très compliqué. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui, je vais aller parler à ma mère et lui dire euh, « oui, je me sens mal pour telle ou telle raison bah, », Pas malheureusement, elle va pas me prendre au sérieux. Et euh... Attends... C'est ok, t'as le droit ouais. de pleurer, hein. Et euh... En fait, je connais déjà la phrase qui va ressortir. « Oui, t'inquiète, ça va passer, t'abuses. C'est la phrase type qu'on entendait et qu'on va toujours entendre. Je pense que c'est l'une des grosses différences que j'ai remarquées là c'est que les enfants ont le droit de parler à leurs enfants euh, c'est que les enfants plutôt ont le droit de parler à leurs parents et ils savent qu'ils peuvent leur faire confiance et qu'ils vont peut-être euh, en quelque sorte les aider à aller mieux alors que moi j'ai appris à aller mieux tout seul tu vois ouais. et c'est ça la différence et c'est ça qui rend la vie un peu plus dure et aujourd'hui avec euh, tout ça avec tout ce que tu me racontes aujourd'hui tu dis que ça va un peu mieux que tu as appris à aller bien seul par où tu as passé quel chemin tu as pris alors euh, as... moi ce qui m'a aidé à aller mieux honnêtement c'était de quitter ce cocon familial et de quitter cette société. Donc moi je suis arrivé en France en septembre 2022 pour mes études. Pendant plusieurs mois j'ai vécu une solitude, mais une bonne solitude. J'étais loin de tout ce qui me rattachait à ces mauvais souvenirs. Loin de ma famille, malheureusement. Loin de mes amis, malheureusement aussi. Mais je me suis retrouvé seul, et j'ai appris à... Ça m'a pris du temps, parce que je me sentais très mal au début, parce que j'étais très seul. J'avais perdu tous mes repères. En fait j'ai appris vraiment à me sentir bien mais tout seul. J'ai réussi à faire le point sur tout ça, à me dire que finalement, toutes ces choses que j'ai vécues dans mon enfance, qui en fait j'avais vraiment oublié à un moment, tout d'un coup ça a ressurgi, tu commences à te rendre compte que tu as vécu des choses anormales et que en fait c'est pas de ta faute. Et c'est le fait de rester seul et de réfléchir à ça constamment, en fait quand tu es seul tu réfléchis à beaucoup de choses, aux bonnes et aux mauvaises, tu te rends compte que dans ta vie tu as vécu de sales choses, mais c'est pas grave et qu'aujourd'hui tu es là pour toi-même. Et c'est en fait quand tu fais le point avec toi-même et que tu apprends à vivre avec ça et à te dire que aujourd'hui tu te dois d'aller mieux pour toi et pour ta vie, pour continuer à mieux vivre en fait, tu commences à en parler aux gens autour de toi. Par exemple, les gens de mon âge, mon entourage, mes amis, ma meilleure amie, ma cousine, dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est des personnes qui m'ont beaucoup aidé parce qu'en fait, quand je leur parles je leur dis « Ouais, mais Inès Alia, est-ce que vous vous rendez compte que c'est des choses qu'on a vécues Est-ce que vous trouvez ça normal ?» Parce que moi, aujourd'hui, j'y pense et voilà. Et c'est là qu'entre nous, en fait, déjà, entre nous, on commence à en parler, à analyser la situation. Plus tu t'approfondis dans, ala... dans ton analyse, plus tu te rends compte que, en fait, c'est pas de ta faute. C'est à partir de ce moment-là que ça commence à aller mieux. Et puis, en arrivant là, je me suis fait un nouveau cercle, de nouveaux amis. Bah, mes études aussi, ça t'aide forcément, tu sociabilises. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai changé de ville, j'étais dans le sud, aujourd'hui, je suis à Paris. Bah, j'ai rencontré aussi des gens qui. des gens très sympas. Toi, <rire> par exemple, je t'ai rencontré, rencontré il y a trois mois, t'es l'une des premières personnes que j'ai rencontré à Paris. Déjà les gens ici changent par rapport à là où j'étais, au Sud. Dans le Sud, c'était des gens un peu plus comme chez nous, tu vois. C'était des gens qui étaient très chauds, qui avaient le sang très chaud. C'était aussi, aussi des, des villes qui étaient très masculines, voilà. C'était des villes d'hommes. Aujourd'hui à Paris, je me, je me sens bien. Je sens vraiment qu'il y a une différence et que là, tout le monde a le droit de parler de soi et tout le monde a son histoire et raconter ton histoire c'est pas mal c'est oui. vraiment pas mal et ça fait du bien, voilà